0: Добрый день, дорогие друзья, братья. Приятно вас всех видеть. У нас сегодня команда большая. Александр, тебе особенным образом приятно тебя видеть в нашей среде. Мне вас тоже. Да. Сергей, Павел, Александр, Олег. Мы сегодня очередную беседу разбираем с вами. И она называется «Жить как Христос». И тут у меня тут же возникает вопрос. Сможет ли человек когда-либо жить как Христос? Если мы такую, так сказать, такой заглавие имеем, то какие ассоциации оно у вас вызывает? Жить как Христос?
1: Ассоциации в контексте нашего. Ну, естественно,
0: да, нашей, нашей беседы. Угу. Да. Чему учил Христос? Да, у нас ведь так называется, так сказать, общая тема. Чему учил Христос?
1: Ну, как-то сразу, наверное, что ли поступать как Христос. Поступать как Христос, Христос.
0: Да, То есть да. Как -то да. вот mm -hmm. связано что-то с делами mm -hmm. сразу. Mm -hmm. Такое. Окей. Okay. <laughs> Важно. Да. Mm. Yeah.
2: Для меня это динамика бесконечного приближения к характеру Христа. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Это
2: не статично, когда, когда ты когда-то сможешь сказать, фу, ну наконец-то. Да. Да, да, да. Я вот теперь живу как Христос, uh -huh. слава тебе Господи. Теперь можно идти на пенсию. Теперь можно идти на пенсию, uh -huh. да. А вот это больше такое динамическое понятие, когда ты находишься в постоянном внутреннем движении, uh -huh. Uh -huh. ориентируясь на тот характер, который представлен в жизни
0: Христа. Супер. Нравится мне? Пожалуйста, Павел. Да,
2: но иногда оно
3: зачастую делать вид, что живешь как Христос. это.
0: Иногда приходится, да? да. То есть если ты такую высокую планку поставил, то...
3: Подразумевается, что да. лучше я сделаю вид, что я живу как Христос, да. чем, чем на самом деле. Нежели
0: признаю, что мне не всегда удается. Да. Это ты имеешь в виду. Окей, okay, спасибо. То есть мы в этой, эта динамика ведь предполагает, что когда-то я могу, я так или иначе, мы ведь люди сосредотачиваются на себе и себя, а где Христос проявляется во мне? И тут нет, и там нет. Если мы честны, да, если мы под влиянием Духа Святого находимся, и там нет, и здесь есть. И мы тогда имеем два, две возможности выбрать и сказать да, не получается, но я хочу. Либо вывеску повесить, за которой прячется э, все остальное, кроме того, что на вывеске. У немцев есть такая, вот такая фраза, что на этикетке, то и внутри. На самом ли деле то, что на этикетке, то и внутри? Алекс, и потом ты.
4: Мне еще в этом случае кажется важным, что мы подразумеваем поджить как Христос его реальную физическую жизнь как он здесь жил то есть и ходить из города в город uh -huh. помогать проповедовать uh -huh. или же все таки именно вот его образ мышления да, то uh -huh. есть принципы которыми он руководствовался. это очень важно да, потому что вот Физически, как он жил, я, честно говоря, не хочу мотаться постоянно туда-сюда. Okay. Okay. <laughs> да, Окей. То, то есть, общаться с людьми, да. Uh -huh. То есть, принципами руководствоваться, uh -huh. которыми он руководствовался. Uh -huh. Да, согласен, можно, uh -huh. можно и, и это хорошо uh -huh. и хочется. Uh -huh. А вот именно конкретно, вот как он жил, да, то есть uh -huh. и ходить все время что-то. Это... К этому мы еще
0: вернемся. Спасибо. Не знаю, тебе. Спасибо нет. тебе, потому что кто-то из зрителей может сказать, слушай, это вообще христианин или нет, Александр?
2: Мне очень нравится, я немножко да. э, э, назад отмотаю, угу. так сказать. Мне нравятся слова э, Мариса Вендена, он когда-то в одной своей книге написал, говорит, если вы когда-нибудь и узнаете о своем совершенстве, вы узнаете о нем последними. Угу. Вот Нам, конечно, хочется э, когда-нибудь вот сказать, оба, вот я уже,
5: угу.
2: благодаря Тебя, Господи, что я не таков,
4: угу.
2: как другие люди. И люди ради этого, для того, чтобы почувствовать хоть некий образ совершенства, кто-то становится супер кто-то становится супер кто-то особые жесткие рамки, рамки вот, например, в отношении субботы, mm -hmm. чтобы сказать, вот видите, я, например, в субботу не делаю то, что делают другие, поэтому uh -huh. я вот уже... И, э, Ближе к совершенству, да. да. И человек хочет э, хоть чуть-чуть пережить вот этот вот момент, когда uh -huh. то, по телу разливается такое тепло, приятное, и ты чувствуешь, вот, наконец.
0: Uh -huh. Спасибо тебе за эти мысли. Да. Ты знаешь, что, какая, какое место священного писания мне навевают вот эти рассуждения? Это первый псалом. Блажен муж. который сравнивается с деревом, посаженным у потока в вод. А теперь давайте мы представим себе дерево Которое посажено у потоков ввод, У которого в мыслях вот до такого возраста вырасту И перестану Расти, расти. Возможно это вообще вот представить себе дерево У которого в голове Даже если, ну, если бы она была Гипертрофированный пример э, Сказал бы у меня есть цель Вот когда дорасту вот до такого уровня То тогда нажму тормоза И больше расти не буду ну, то, то есть это есть... риторический вопрос, да?
1: Да. да. Такое то есть на самом нет, деле... Вот я хотел сказать, что да. если
0: бы мы возъедали
1: дерево, то скорее то так бы и было возможно. Я не нет. думаю. Почему? Вот я как раз да, не думаю. На да, да, да. наши мозги. Но если бы у
0: дерева появились бы мозги дерева, соответствующего деревянные. природе и натуре дерева. Деревянные. И... <свят> Иногда деревянные работают больше, чем серовещество в нашем черепе. И вот я не могу себе представить дерево, которое начинает мыслить, как дерево живет, как к дереву и говорит, у меня есть совершенно определенная цель дорасти вот до этого уровня, принести столько-то тонн груш, а потом все, ухожу на пенсию, ничего не делаю, не расту, все. И вот этот образ мне нравится, почему как только дерево перестает ее расти, оно умирает. И это христианская жизнь. Когда мы думаем, то, о чем мы здесь говорили, что есть некий, некая величина, до которой мне достаточно дорасти, после чего мне не надо будет напрягаться, мне не надо будет ничего желать, мне не надо будет сомневаться, мне не надо будет э, в себе раз, разбираться, э, что у меня в норме, чего нет. Этот процесс не христианский, не библейский, то есть это, этот образ мыслей, Давайте мы с вами, чтобы, так сказать, подтвердить наше вступление, попробуем заглянуть в Библию и, может быть, что-то откорректировать. Я предлагаю прочитать наш заглавный текст Евангелия от Иоанна, 13 глава, стих 34. Кто у нас прочитает Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 34?
4: Кто открыл? Заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы. Долюбите друг друга. Чего Иисус ожидает
0: от своих последователей? Вот когда мы читаем этот текст. Давайте попробуем еще раз его. Алекс, будь любезен еще раз. Не торопись, и давайте мы посмотрим, какую... Какова структура,
4: какова, какая зависимость здесь наблюдается в этом тексте? Заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы долюбите друг друга.
0: какому выводу мы приходим? Если слова Христа, которые Иоанн зафиксировал в своем Евангелии, читаем, слышим.
3: Но он говорит заповедь новую, значит, uh -huh. он говорит что-то, чего uh -huh. до этого, получается, не было, если uh -huh. он ее так, как uh -huh. заглавливает.
0: Uh
3: -huh. Значит, до этого, ну, если вот так вот слышать, как слышишь, значит, этого не было uh
0: -huh.
3: да? до того, как он дал
5: эту uh -huh.
0: заповедь. Вопрос. Не было ли этого действительно вообще Или в природе? Или было
3: сформулировано? Было. 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 Что это да?
1: Мы видим
0: это, эту заповедь так или иначе угу. в разных вариантах, повторяющейся в, в Таре, в Пятикнижии. Что хотел Иисус Христос? Какова была, какая проблема была, собственно говоря? Ведь Иоанн, вот здесь опять, простите, если я себя напомню, Иоанн пишет это, свое Евангелие добрых примерно 70-80 лет спустя после всего, что совершилось, пишет Он в определенную церковную ситуацию. Иоанн э, не пишет это фарисеям, так оглядываясь назад, вот вы те, которые там не обратились, а вот тем, кто в церкви уже находится, кто Христа принял, он эти слова им напоминает в совершенно определенную сложившуюся в церкви ко времени э, Иоанна ситуацию. Он проповедует, фактически передавая слова Иисуса Христа своим братьям и сестрам.
3: Но если он это в церковь говорит, значит, там проблема была с любовью между...
4: Mm -hmm. Значит, с любовью проблема была? Мне кажется, здесь он как бы ориентир новый дает, угу. да, то есть он... Если раньше они просто должны были любить ближнего. там Раньше же как было, по-моему? Любить ближнего, как самого себя. Uh -huh. А тут он говорит, как я вас любил. Вас. Uh -huh. То есть он дает, в принципе, новый ориентир. То есть если да. раньше uh -huh. люди ориентировались сами на себя. Uh -huh. да, то есть вот, как я себя люблю, так я и других. Uh -huh. да. А тут он говорит, смотри на меня. То есть uh -huh. не на себя больше смотри, uh -huh. а на меня.
0: Пример бери не из того, что окружает себя. А да. смотри, бери пример с того, кто вне сейчас этой ситу... вне вашего мира, вы его не видите, этого Иисуса Христа, верующие времена Иоанна, не видели. Они его в плоти, не видели. Они с ним не могли поговорить, они не могли на него посмотреть, они не могли у него посоветоваться. Вот на, то... на того невидимого Спасителя Ориентируйтесь. Мы к этой мысли еще вернемся несколько позже. Но если бы мы, вот приходится иногда, я не знаю, как вы, я люблю иногда на кладбище ходить и смотреть старые памятники, и mm -hmm. так называть, сумма жизни людей иногда формулируется вот на памятниках. Можно найти, допустим, вот мне вспоминается такая фраза, его жизнь была труд. Или всего больше на свете он любил футбол. У нас есть и фразы, да, это, это моя жизнь, вообще, вот, вот что-то... Грилить, грилить, это моя жизнь, вот мне не так давно, на, так сказать, на на гриле. На, на гриле э, это вообще, вот, мне есть не на ничего, мне бы только вот огонь разводить. Это самое классное. Чтоб люди стояли, это моя жизнь. Вот так человек говорит. Если, бы, если мы должны были или могли бы сформулировать сумму того, что в жизни показал Иисус Христос, то как бы мы ее вот назвать это некрологом я не могу, потому что Христос жив. Но как бы мы имагинерно такой вот абстрактный некролог Иисусу Христа Христу написали бы? В чем заключалась его жизнь?
2: Жертвенная любовь.
0: Жертвенная любовь. То есть фактически мы могли бы сказать, его жизнь была любовь. Любовь, да,
2: но вот именно жертвенная, потому да. что... Да. Это корректив любви, потому
0: что есть любовь, ну, скажем так, эгоистичная. Угу. Да. Я думаю, что мы еще вернемся да. и к э, так сказать, тому, что из себя представляет любовь, потому что э, у нас сегодня это очень расхожее представление, да? но мы к этому еще вернемся. И если мы говорим, сумма жизни Иисуса Христа – это любовь, жертвенная любовь – некий корректив, я думаю, что это важно в этот момент э, сказать, э, то заповедь, о которой мы э, почитали, она к чему прочитали, к чему зовет? последователей
2: но э, вот, вот эта заповедь угу. она э, звучит же в контексте 13 главы его да. события которое случилось в начале и он говорит э, Иисус зная что, что э, Отец. пришел час да. явил делом угу. что возлюбил своих до конца возлюбил угу. их угу. и мне э, вот этот момент очень близок потому что э, когда вот через короткое, совсем короткое время Иисус должен был умереть, но когда Он был распятым на кресте, они не думали, никто из апостолов не смотрел на распятого Спасителя, и они говорили, какая любовь. Угу. Это они потом уже осмыслили то, да. что произошло на Голгофе. И это очень возвышенное событие. А Иисус показал полноту любви. Вот, вот этой вот, скажем так, повседневность встал uh -huh. и омыл ноги. Вот это uh -huh. вот делом uh -huh. я видел, что до конца возлюбил. Uh -huh. Интересно, он отмечает, до конца возлюбил. Uh -huh. А вот Пудитов сразу же после вот этого события нагомовения, он говорит, любите друг друга, как я возлюбил uh -huh. вас. Uh -huh. И им э, становится очень, как бы, ну понятно, что возлюбите друг друга так, как я вот вам склонился uh -huh. и омыл
0: ноги. Uh -huh. Вот так любите друг друга. Но вот в какую дилемму мы здесь попадаем? На самом деле в христианстве мы в какую дилемму попадаем? Ведь на самом деле очень часто люди говорят, чтобы быть спасенным, я теперь должен ноги мыть, я теперь должен доказывать свою любовь. И если я начну доказывать, то она у меня появится. А, ну нет, конечно. То есть вот от обратного, ведь многие люди от обратного, то есть я должен напречься, чтобы чего-то достичь. И вот на самом деле ведь в Библии во главу угла Христос ставит не соблюдение какой-то заповеди, что вполне возможно было, что фарисеи делали. Он ставит во главу угла любовь. Почему? Вот если мы наряду с многими заповедями, можно заставить соблюдать субботу? Можно. Можно заставить десятину давать? Можно. можно. Можно заставить ногомовением заниматься?
3: Легко. Легко.
0: Можно заставить сменить одежду, прическу, макияж. Можно заставить? В социальных вот этих наших, так сказать, переплетениях мы очень часто людей заставляем быть такими, какие э, они нам нравятся. Вот, а любви заставить можно? Нет. Это Нет. самая невыносимая заповедь. На самом деле и самая неисполнимая. Все можно сделать, кроме одного. Заповедь о любви, выполнить ее, если во мне любви нет, невозможно.
2: Конечно, можно сымитировать. Сымитировать, Сымитировать, Понятно? можно бросаться друг другу на шею, лобезаться, там, именно говорить именно. или иные слова, но на самом да. деле любви никакой не будет. О.
0: Вот. Чего хочет Христос? Чтобы была форма или содержание? И мне нравится то, что ты подчеркнул, он до конца возлюбил, показал до конца делом. Он не мог не доказать. Делал он это не ради демонстрации чего-то, а потому что противоположной возможности у Иисуса Христа даже в голове не было. Не доказать им, что он их до конца любит, он просто не мог. И на каком уровне? На Голгофе это было вселенское доказательство, которое им откроется позже. А в многоомовении на каком уровне он им показал?
2: Вселенное.
0: Абсолютно. И бытовой Иисус, бытовой Иисус, уровень. Кто мыл ноги вообще всегда? Да, если вообще ноги мыли. Сугар. Рабы слуги. и слуги. И он говорит Иисус Христос, а я посреди вас, как служащий.
2: Вот мне вот что здесь очень проширается этот момент. Да мы, ну по крайней мере выходцы из бывшего Советского Союза, мы воспитаны, вот, ну многие из нас традиция mm -hmm. героики такой, и вот какой-то супер выдающийся шаг, связанный mm -hmm. даже с жертвой, да. я могу сделать, mm -hmm. и в какой-то определенных обстоятельствах жизни, там, ну, образно говоря, я могу лично амбразуру. Mm -hmm. Но Христос здесь показывает, что в общем-то настоящая любовь появляется вот этих вот деталях мелочах в суете в усталости повседневной жизни вот там ее труднее проявлять Потому что отключить мозги, броситься на амбразуру, это без проблем, без проблем. ну как скажем, без проблем. условно, 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 условно,
3: когда там да,
2: но, скажем так, можно какой-то на меня нахлынул, там, скажем, пафос, за церковь, за кого угодно, даже за креста, там, кинулся на амбразуру в какой-то момент, вот, но когда я утром встаю, или там и моя ворчащая, ну не моя именно, но предположим, моя ворчащая жена, которая что-то не нравится mm. сегодня, и завтра. Вот тоже. и завтра. У и т... лет подряд. А у меня тоже настроение никудышнее. Yeah. И вот в этот момент я должен для нее что то сделать. И вот, вот в эти моменты, вот, вот здесь. Mm. Вот, вот, да. вот, вот этой
0: повседневностью вот как
2: раз появляется вот эта вот любовь.
0: Позволю да. уточнить. Да. Позволю уточнить. Вот здесь можно бросаться 30 лет и каждый день на амбразуру. Вот это дело, что, что? Нет. нет. Если действительно любви не будет, оно закончится через три дня. 100%. Я могу броситься на амбразуру семейной жизни в надежде, что ну, слепится, склеится, стерпится. Но уже через короткое время, если нет любви, я ничего не выдержу. И второе, что очень важно. Мы... Самое возвышенное да. чувство, как сказал, да. съедает быт. Да, быт. Да. И если на самом деле вот это, эти возвышенные чувства, они-то здесь имеются в виду, скорее всего, не любовь, потому что любовь на самом деле быт съесть не может. Ну да. Вот у Христа этот быт съедал его любовь, удалось им съесть? Ему съесть. Их непослушание, их тупость, их недолинализм. Слушайте,
2: каждый день терпеть рядом с собой предателя, который ворует, и ты знаешь, Именно. что он ворует. Да. и ты, я, я вот иногда думаю, да я бы сказала бы, эй, а ну-ка встань. Вот да. ты всех сейчас встань. Посчитаем. Посчитаем кассу. Посчитаем кассу. Так, комиссию назначили, посчитали кассу. Иуда, грубо да. говоря, пошел вон. Да. Все. Да. А куда ты вчера да. вечером ходил? Mm -hmm. А ну-ка mm -hmm. покажи карман. А откуда yeah. у тебя три церебряные yeah. неучтенные?
0: Yeah. Да, неучтенные. Давай убей. И не признался.
2: Yeah. И не признался.
0: Или yeah. вот. а Петра, которая.
2: А, а Иисус склоняется у этого Иуда, ничего ему не говорит. Mm -hmm. Я омывает ты мываю. Okay. И
0: это... вот на самом деле ведь это не рисовка. Вот что <свят> нужно? <свят> нужно понять, что Иисус Христос здесь не рисуется. Иисус Христос делает Иуде то, чего не сделать не мог. Это очень важно, что на самом деле вот этот стандарт любви, он настолько высок, что его достичь различными механизмами, которые мы так или иначе пытаемся включить и учить друг друга, невозможно. А что возможно? Как достичь любви?
5: Вот этой. Сергей. Источник, естественно, если Бог есть любовь, значит, только получить можем от Только получить. Вопрос только как? Это уже другой
2: вопрос, конечно. Но вот здесь есть момент. Я все-таки думаю. Когда мы говорим о жертвенной любви, то, скажем так, я вот думаю, что не всегда любить легко. И иногда, даже тогда, когда ты затронут Божьей любовью. Эм, ну, образно говоря, тебе надо переступить через себя. Угу. Не ради того, чтобы быть спасенным, не ради того, чтобы заслужить, но ты чувствуешь этот Божий призыв. Сделай этот шаг. Угу. Ну, скажем так, Христос с тоже борется. Угу. Я не хочу пить И эту чашу. Я не хочу. Но. И иногда, даже сердце, исполненное любви, понимая, какой это, чего, ну, что это за шаг, чего он будет тебе стоить, ты испытываешь внутреннюю борьбу. То есть вот я хотел бы вот это подчеркнуть, что любить, на самом деле, это не всегда в припрежку. ай, я тебя люблю, ой, ты какой хороший. Иногда склониться и омыть ноги Иуде. Борьба. Это борьба. Это борьба.
0: Это. Только мотивы этой борьбы, да? Мотивы этой борьбы. И вот здесь важно, что Библия-то хочет больше. Она не хочет проявления какого-то, которое мы можем, как ты сказал, сымитировать. Мы можем сымитировать, и любовь можно сымитировать, и все вокруг поверят, что это на самом деле любит, Но я-то только один знаю, что во мне происходит. Имитирую я это чувство? Или я действительно им живу? И вот интересно, что в Библии употребляется, мы только что начали говорить об этом, о, так сказать, о категориях любви, расхожее очень представление. Вот в Библии употребляется слово здесь «агапы». Греческое слово "агап" И интересно, что э, греческое, латинское слово, э, латинский и греческий язык знают разные формы. Мы об этом говорили, я думаю, это обще, общеизвестная вещь, просто ее повторить, что разные формы любви э, или представления о любви входят в наше, э, в наше слово. Мы можем сказать, я люблю кошку, я люблю борщ, э, я люблю грибы собирать, и я люблю мою жену и детей тоже я люблю гри я люблю грилить вот только что мы говорили да? Футбол. и душу отдам я футбол люблю и мне ничего не важно и вот эту любовь когда она выражается так сказать как некая приязнь к чему то да, или какая то привязанность Симпат. симпатия к чему то это любовь не та которая призывает иисус христос вот эту произвести любовь можно я никогда не занимался рыбалкой. Я удивляюсь, как они эти задумчивые сидят сутками. Хотя ничего не клюет, они все равно сидят. Я удивляюсь этому. Но если с кем-то пойду, посмотрю, побуду, попаду в среду, могу тоже начать, так сказать, заинтересованность, заинтересованность появится. Но Бог говорит, или Иисус Христос учит нас другому. Он учит любви Агапы. То, о которой ты говорил, это самопожертвованная любовь. То есть любовь, которая не может не отдать, если нужно, не без борьбы. И последняя. И вот я думаю, что здесь такая любовь и нам известна. Вот нам в мире известна такая любовь. Она проявляется матерями. Она и иногда отцами, отцами реже, матерями чаще. Трудно встать. Он уже вот орал всю ночь, этот, этот э, малыш. Так, чего ему не хватает? И сухой, и э, накормленный, и все Но ну, кричи, чего ему не хватает? И вот мать борется на самом деле. Кто, так сказать, имел детей, тот знает, что это действительная борьба. Но не борьба, связанная с тем... Э Сейчас Люб... покажу ему любовь. Свою. Да, сейчас я ему покажу свою любовь, продемонстрирую, чтобы все видели. Этого, это отсутствует. Это естественные человеческие переживания. А может быть стоит и оставить его, на, так сказать, на какое-то время. То есть чисто педагогический момент. И борьба с физическими нашими страхами, физическими нашими переживаниями и физическим вот этим вот... Но я уже не могу. Вот действительно, вот эта физическая усталость, она ведь бывает и душевная. Вот эта душевная усталость, которая является, по моим представлениям, большим барьером, или большим, большим или меньшим, в проявлении любви. Я уже устал вот эту любовь проявлять так, как я ее проявлял. Самопожертвованную и раз, и два, и три, и 18 лет, и 20, а он ума не набирается, и 25 а он все еще не набирается. И тогда где-то у нас начинает. Так сказать, работать вот этот механизм, будучи родителями, а стоит ли, а как любить еще То есть на самом деле это подвиг, то есть это напряжение, ничего в жизни нет без напряжения. И самое драгоценное, как любовь, требует напряжения. И не важно, не для того, чтобы родить любовь, не для того, чтобы ее продемонстрировать, не для того, чтобы доказать, что она у меня есть. А вследствие того, что она есть, человек такой не может не жить так, как он живет, руководимый этим угу. потрясающим чувством.
2: Иногда, вот, кстати, такое проявление любви, оно не сопровождается никакими добрыми, светлыми чувствами. Угу. Когда угу. мать ночью встает к плачущему ребенку, угу. Она не говорит, ой, любимый мой, как И хорошо, что раз, ты да? проснулся, да. как я тебя люблю. Она встает, она думает, совсем у нее другие uh -huh. чувства. Uh -huh. там. И uh -huh. может быть, она даже злится, что uh -huh. он в этот момент, в этот ребенок проснулся. Uh -huh. Но тем не менее, она встает. И uh -huh. И вот И любовь оказывается, вот настоящая любовь, она даже глубже тех эмоций, чувств, которые человек переживает. Uh -huh. Потому что я могу испытывать негативные эмоции к моему плачущему ребенку ночью uh -huh. и злиться, что он э, э, проснулся. Но в то же время я встаю и служу своему ребенку, и вот это показывает, что моя любовь, она глубже, чем uh -huh. те эмоции, которые uh -huh. я испытываю в данный момент. Uh -huh. То есть вот именно это ведь
0: описывается ну, в Библии о Боге. Что? Любовь
2: – это не эмоции какие-то.
0: Совершенно верно. Не эмоции. Она может выражаться в эмоциях. Но Она Бог... не является эмоцией. Да. Она может не... То есть эмоции есть плод любви. Могут быть, может быть, плодом, проявлением любви. Но это самое поверхностное. В принципе-то. Вот да. это, это, это можно, так сказать, продемонстрировать, обнять, ласковое слово сказать, комплимент сказать и так далее. Не об этом идет речь. И вот о Боге ведь тоже говорится, что Он гневается что он наказывает. О Боге говорится. Но мы должны помнить, что его вот эти, вот эти и гнев, и наказания и так далее, является проявлением чего? Любви. Бог есть любовь. То есть на самом деле любовь больше, чем эмоции. Эмоции любые. Любая внешняя форма проявления любви, она гораздо глубже, она может обнаруживаться и за, на первый взгляд, появляющимися негативными какими-то проявлениями, сомнением или, может быть, и внутренним, внутренним разочарованием. Мы называем это гневом, мы называем это раздражением да. и так далее. Но не отказывает мама в необходимом ребенку в данный момент. И Бог, будучи разочарован нами, вот Христос разве не был разочарован учениками? Вот когда он Петру говорит: отойди от меня сатана. Что он это, улыбаясь, сказал ему так. Петр, ну иди сюда, я сейчас тебе все скажу, что я тебе думаю.
2: Мой любимый, это и
0: любимая сатана. Не можем мы себе это представить. Христос не мог не сказать это в разочаровании. Но он Петру не отказал в главном, в базовом, во взаимоотношениях и в оценке его как человека, зная его слабости, его немощи, учитывая это все, желая ему помочь. Павел, я извиняюсь, у тебя была мысль, нет? У Сергея у тебя, ну, пожалуйста.
5: Да, вот мы люди, по крайней мере, проявляя недвижимой любовью к кому-то mm -hmm. или к чему-то, да, то мы и... Вот не, не можем перебороть какую-то вот эту самую эмоцию, мы так да. называли, или нежелание что-то сделать, да? угу. Но потом все равно у человека как бы болит сердце. Как бы время какое-то проходит, угу. и вот это вот а, как бы заставляет в будущем а, не повторять, может быть, или да. поменьше это делать, поменьше повторять вот эти вот.. А, не совсем можешь правильно вывезлся, да? Я, я, я имею в виду... я вот сейчас как раз... У тебя глубокая мысль, я думаю, но ведь
0: смотри, убежден я в том, что желать-то можно, но мое желание, допустим, не раздражаться на ребенка, который в третий раз проснулся. Вот тебя,
5: я, например, разродился, то есть не, не удержал себе всегда вот в этих своих эмоциях, раз, раз, раздражался, так, если да. можно сказать, да. человеку своему. Но проходит время... Вот это раздражение, потом как бы у меня это уже... Э... Ты о нем сожалеешь? Сожалеешь, да. Да, ты о нем сожалеешь. Но То это это ведь том, не. она
0: действует все равно вот так Важно, вот. важно. Это не является гарантией того, что оно не повторится. Естественно, да, естественно. То есть мы иногда думаем, вот, ложно Но трактуя это и... покаяние. Но это и не значит, что у меня любви нет. Да. Это совершенно верно. Это раздражение. Это совершенно верно. Александр говорил, да. что я... И здесь как раз важно очень, что мы-то в церкви, мы люди в церкви, я в частности говорю, потому что вне церкви это, наверное, еще более проявляется в негативном плане. Мы склонны оценивать других, любит ли он или нет. Евангелием мы призваны оценивать только себя. Простите, что мы это повторяем довольно часто, но я думаю, это слишком часто невозможно повторить. Мы призваны оценивать только себя, потому что только себя мы знаем, и то только частично. частично. Да, только себя
5: знаем здесь и вот мы говорили о матерях, да? А, например, детей, если взять. Они по большому счету, если, конечно, не скажу насильно, да, любят тоже своих родителей. Mm -hmm. Но как они себя ведут? Yeah. Они так ведут, как будто издеваются на своими родителями. Бывает Даже. Такое? А потом проходит время, какое-то и очень-очень об этом сожалеют. Да, но это отдельно, отдельная тема, думаю я.
0: Но убежден в том, что вот многие дети, их поведение мы трактуем очень часто как да, желание что? нас. В, довести до белой горячки на самом деле у большинства людей это соверш, детей это совершенно не так то есть ребенок в своей спонтанности действует так как действует мы интерпретируем его поведение ах ты зараза ты уже в который раз ты меня не слышишь и так далее и тому подобное то есть здесь мы должны быть осторожны не забывать что поведение наших детей интерпретируем мы вот тогда когда ребенок скажет так мама я сейчас тебя буду доставать мне нравится мне нравится Развлекусь, я не могу. Развлекусь с тобой. Да. Вот тогда мы можем говорить о мотиве. И я думаю, нам нужно учиться вот этой высокой морали Христово-евангельской.
5: Не оценивать мотивы кого-то, пока он их для нас не сформулировал. Да. Я это и хотел сказать, что внешне, внешне оценить любовь, да, например, сказать, что это не любовь. Да. Невозможно, мы потому не что внешний человек может по-разному по проявлять эту любовь. Совершенно верно. Но любовь, она, если она есть, она есть. Да. да тот один Точно момент. Так же о, де о детях. Да. Именно. Тоже мы Именно. не можем
2: сказать. Я вот сейчас да. думаю о матерях, и мне не приходилось не один раз с этим сталкиваться. Многие матери э очень страдают от того, что не периодически срываются на своих детях. Угу маленькие дети, они непослушные они всегда лезут не туда куда надо постарше становятся и очень часто дети на самом деле доводят родителей до белого коленя и родители ну, у каждого есть своя степень, скажем так, сдержанности не сдерживаются и срываются вот, на, на детях кричат на них там, и так далее а после этого, что в следующий этап у родителей они чувствуют глубокое ну, чувство вины <связи> они корят себя за это и вот одна деталь с которой мы сейчас об этом говорим мне кажется что любовь вот иногда родители не понимают это но мне кажется что подлинная любовь она выражается еще в том что ты можешь если ты ранящим образом выразил себя в отношениях с другим человеком она выражается в том что ты можешь пойти попросить прощения
0: даже если это трехлетний ребенок <связи> и это очень важно да. мы ведь думаем что мы воспитываем запретами забывая, что главный метод воспитания – это пример. Ошибся, понял, подойди к ребенку, какого возраста он не был, будучи папой, мамой, дедушкой, да. бабушкой, и скажи, ты прости, я вот понял, что был неправ. Этим мы гораздо больше воспитываем, нежели тем, что кричим, подталкиваем и, и э, учим словами, как, как себя вести. Ну, позволь, прошу прощения, э, возразить, не возразить, просто параллельную мысль подчеркнуть, я знаю массу родителей у которых и мысли не появится о том, что так как он поступил, поступил неверно. В, в окриках, в да. унижении, в оскорблении детей. Это для меня страшно.
2: И они говорят, ты... -то". Я не виноват, это ты заставил меня так с собой Именно совести. так, именно так. И э, это, это,
0: это убийственно, это, это, это корежит ребенка да. вообще, да. это уродует это И, вообще... И тогда мы удивляемся, если мы хотим до ребенка достучаться, в 16, 17, 18, 20 лет хотим до него достучаться, а он говорит, нет, это все не так. Это потому что ты такая была или такой есть, я такой. Они кого повторяют? То, что видели в наших отношениях к этим детям. А потом эти снова
2: же передается всеми супружеские конфликты. Именно так. И Иисус ни за что не признает свою вину и не попросит и прощения. По и, потом и потом следующее поколение. И вот это, кстати, мы передаем не
0: благословение, а
2: проклятие. проклятие. На
0: самом деле. Вот и вот зачем нам эти, эти беседы? Чувствуете, что они на самом деле нас заставляют посмотреть в корень нашей жизни? Спросить себя, а любим ли мы на самом деле, как и Иисус. Да. Иисус. Мы эти фразы-то повторяем благочестивые, мы от них умиляемся, мы великую правду говорим, но сколько этой правды, сколько капель этой правды опускается вниз в нашу повседневную жизнь». И вот я думаю, что великая мудрость была бы наша, если бы мы Господу сказали, «Господь, научи нас меньше говорить о любви, научи нас ее постигнуть и найти путь, как я, отта Вендель, там, Иванов, Сидоров, Петров. Найти, помоги мне найти мой путь, характеризующий меня как, как человека, с моим прошлым, с моим настоящим, как я могу любовь твою проявить». Каждый ее будет проявлять еще и по-другому. Угу. В соответствии со своим прошлым. И это, ведь, к этому мы призваны. Ну ведь дальше.
4: еще оно может быть так, что я вот понял, да, что любовь это не всегда чувство, угу. не всегда эмоции, угу. да? то есть она проявляется и в делах, да. А другой человек, например, для него это вот только, только эмоции, то, только эмоции да. и чувства. Да? Если их нету, да. то все. То есть, люб... да. то есть любви к. К нему, и угу. этому человеку уже не проявлено. Не, не как проявлено. Как угу. Я так понимаю, речь идет за женщине. Мало ли, мало ли, может, и у мужчин есть такие проблемы. Может, и у детей. и у детей. Да, то есть, это факт. Что делать? Вот и мой вопрос: что делать? И вот,
0: прости, если. Или кто ты хотел сказать?
3: Пять языков любви сразу вспомнил, что что у каждого она по-разному проявляется. Да. Мне да. кажется, надо, как если у меня есть любовь, то надо и говорить на uh -huh. языке этого человека, uh -huh. который, как сказать, который...
0: То есть не спрашивать, а если у него любовь, а спрашивать... У меня. Если она у меня. И как ее в данной ситуации с данным человеком, который моей любви не видит, все-таки проявить, проявить и учиться проявлять ее так,
4: чтобы он ее... — Увидел. — Увидел. — Да, но ну, мне кажется, опять же, и, и важно, если для человека только в этом любовь заключается, важно и, и ему... Если мне вот это открылось, то постараться ему это открыть. — В диалог. Мы люди... Мы люди-то, естественно,
0: и это очень хорошо, что Алекс это говорит, потому что мы-то не можем догадываться. То есть мы догадываться можем, но догадка всегда останется догадкой. Нам дана больше, нам дана возможность мыслями обмениваться, облекать их в слова. — и вот это мужество облечь в слова, как я дефинирую дифери... дифери... любовь для себя. Расскажи, как ты. Давай мы посмотрим, где, где есть. Ну, вы знаете, я
2: вот думаю, да, uh -huh. мы можем а, а, неуклюже выражать свою любовь. Ну, вот, например, uh -huh. мальчишка в школе, девочка нравится, у нее за косичку дергает. Вот и выражает mm -hmm. свою симпатию. Mm -hmm.
0: Девочки, в общем-то... Прошел это... мимо, толкнул.
2: Толкнул, обратил да, на толк... себя внимание. Да, очень-очень... Все другие говорили, Вот. Мы, мы, да, но я думаю, что вот э, на самом деле э, любовь, если она есть, вот она в первую очередь считывается по глазам. Вот как-то она, особенно женщина, они сразу вот когда я свою в мужском обществе слушайте, слушайте. Когда я к своей жене начал приглядываться, ну еще еще не собирался с ней каких-то
0: серьезных отношений. Еще ты не знал, что влюбился, она уже знала, что влюбился. Она
2: уже знала, что я влюбился, а вот она сейчас говорит и говорит, ты заметила, как-то он на меня не так смотрит. Я думаю, вау. Да. Я еще сам не понял, а она уже все поняла. Да. То есть э, э, я думаю, что даже если мы ну, если касаемся семьи, даже если э, э, мужчина где-то и неуклюже выражает свою любовь, и не умеет, и у него другой язык, и он не понимает языка своей жены, жены очень хорошо просекают на самом mm. деле, что у mm -hmm. тебя там. Ну, я не говорю 10%, mm. но.
0: Несомненно, несомненно. У них есть так, 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 знаменитое шестой чувство. Да. Давайте мы перейдем к следующему моменту. Деяния апостолов прочитаем в десятой главе. Деяния апостолов, стихи э, с 37 по 39. Это
2: хорошая глава.
0: Это хорошая глава, очень важная глава. Но мы небольшой эпизод из ага. нее прочитаем. С 37 по тридцать С 37 по 39. -й.
5: Вы знаете происходящее, происходящее по всей Иудеи, начиная от Галилеи после крещения, проповедуемого Иоанном. как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, боготворя и исцеляя всех об, обладаемых, угу. ди, э, а, обладаемых дьяволом, Дьявол. потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал он в стране иудейской и в Иерусалиме, и что наконец его убили, повесивши на древе. Uh -huh. Спасибо. Да.
0: А, контекст какой? Апостол Петр укорнили и ему проповедуют. Это часть проповеди апостола Петра. Петра. Я здесь хотел бы обратить внимание на одну вещь, которая бросилась мне в глаза. Русский текст, здесь вот 37 стих, как мне кажется, он, во всяком случае, для меня важный. «Вы знаете происходившее». В греческом языке есть еще одно слово, которое здесь не переведено, я не знаю почему. Слово «рейма». Это, оно может переводиться как поговорка, пророчество, учение, проповедь, предмет, вещь, дело, вопрос и так далее. Вы знаете происшедшее дело. То есть нечто происшедшее. Событие. Событие. Здесь оно не переведено. И вот это слово Рейма предполагает очень широкий спектр, на самом деле. Вот когда греки тогда, или в той культуре, слышали, это было... На самом деле событие, но событие, связанное со словом, с предречением, с пророчеством. То есть не просто событие. Вот случилось, упало с неба, я был свидетелем какого-то нечаянного события, связи я никакой не знаю. А здесь Петр, пророчество говорит о событии, которое является следствием чего-то не просто нечаянно, не просто неуклюже, запланированное, предсказанное, предречённое событие. На это ссылается Петр И он говорит, у Корнилия он не иудей. Вы знаете.
5: Вы знаете,
0: что это имело место э, быть. И э, э, и здесь, да, здесь вот в этом тексте, начиная от Галилеи, после крещения, проповедованного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса на Занянина, и он ходил благотворя исцеляя обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что сделал он в стране Галилейской и в Иерусалиме, что, наконец, его убили и так далее. Вот в 38 стихе говорится, что он под влиянием Духа Святого благотворя делал. Собственно говоря, это слово можно еще и перевести как «изжалившись над». Иисус Христос действовал из сострадания, сострадания. Со -страдания, сжалившись. Это плод какого чувства? Однозначно любви. То есть фактически Петр, проповедуя об Иисусе Христе, проповедует Его характер. Что очень важно, мы очень часто, слушая читая эту проповедь, мы, так сказать, в профетическом плане ну, о, взошел на крест. И у нас, на самом деле, наше христианство находится между рождением и Голгофой, а вот этот образ жизни Христовой, мотивы его действий, очень часто вообще во внимание не принимаются. Петр здесь на них указывает, что то, что запланировано совершилось, и главным содержанием действия Иисуса Христа, помазанного Духом Святым, было что? Жалость. Плод любви.
2: Меня вообще поражают эти слова, потому что вот, если э, э, разбирать э, логику вот, чисто человеческую, даже когда я что-то делаю для другого человека, служу ему там все, да. и помазал Иисуса, и он ходил, благотворяя, исцеляя всех, обладая дьяволом, потому что Бог был с ним, э, и мы, свидетели, и даже вот 39 стих, и наконец, и вот после этого и наконец, угу. надо было, вот, чисто человеческая логика требует, и наконец, его все полюбили. Угу. И наконец...
0: Все за, ним пошли. все
2: за ним пошли. И наконец они признали его своим царем. Угу. А тут делал, 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 делал. И наконец угу. его убили. Вот мы-то живем, вот когда я творю добро, благотворю, когда я проявляю любовь к своему ближнему, я не знаю, как у вас, но у меня где-то там в глубине души есть ожидание. Я получу ответную любовь. Uh -huh. Я получу в ответ что-то взамен, потому что я жду это. Я жду это от своих детей, я жду это от своей жены, я жду это от своих братьев и сестер церкви. А, а тут очень жесткий слом происходит. Он делал, делал и смотри, наконец, его за, за все, что он сделал, uh
0: -huh. его убили. И почему, вот то, на что ты сейчас указываешь, почему оно важно? Почему, почему стоит на это указывать? Нельзя этого не увидеть. Это нужно видеть. Это главное, то, на что ты указал. А Потому
3: что... Мне да. кажется, это мотив, что он это делал не для каких-то лавров, угу.
0: да, а то, что мы говорили. Из... Когда мы действительно поймем, что здесь говорится и почему это так говорится, когда не забудем, это Христос Сын Божий. То есть Он делал что-то, зная, чего Его ждет. Вот смогли бы мы, зная, я, жена моя, не понимает мою любовь, но я все равно делаю. А зная, что она ж не поймет, буду я делать бесплодное что-то, сеять поле, но заранее знаю, ничто не войдет, ничто не взойдет, градом побьет, плодов не будет, буду я сеять. Стоит ли вкладывать? Стоит ли вкладывать? То есть величие того, что здесь проповедует Петр, или глубина в том, что тот, кто это делал, знал, чем это кончится здесь на Земле. И вопреки этому, продолжал делать. Продолжал делать. Мы говорим, Христос является примером
4: жить как Христос. Что это значит? Мне кажется, тут опять же эта история показывает и закономерность нашего мира. Да, что, в да. принципе, если мы вот что-то делаем, да, как Александр сказал, пример привел, да, mm -hmm. что я что-то делаю, делаю для человека, то, в принципе, я могу ожидать того, что мне еще и лопаты по голове потом дадут mm -hmm. за то, что я делал это как? добро. ну, ну, ну в, принципе, в принципе, быть готовым, во mm -hmm. всяком случае, к этому, что меня не, не вознесут за добрые дела.
0: Вы знаете такие фразы? Инициатива наказуема. Хочешь нажить врагов? Сделаем добро. Хочешь нажить э, злобу, займи людям деньги. Это же наши фразы. Насколько они соответствуют тому, что делал Иисус Христос? И мы их повторяем ведь, мы так друг друга учим. Почему ты с этим не уже... Ну, занимай еще дальше, еще дальше делай добро, так и будет. Подкармливай его ересь, его, то есть его зло. Еще раз я хочу задать вопрос. Наша тема как называется? Жить как, жить как Христос. Что это значит? Вот совершенно конкретно в нашей жизни, глядя на эту проповедь Петра, ведь он не просто на Христа хотел указать, он хотел призвать к следованию Христу. Следование Христу значит принять те принципы, которые этот равин в данном случае, или этот учитель, за которым я следую, Господь Иисус Христос, проповедовал и суть ее так сказать, ей ужил. вот следовать за Ним. Что значит это?
2: Вот так, как Он. Как Он? Не, не ожидая ничего. Не ожидая
0: ничего. Я вот сейчас подумал, угу.
2: не мысленно, да. но иногда в церкви тоже э, социальные программы проводят. Угу. Миссионерское служение. Там. Угу. Мы говорим, людям надо донести слово. Ну, мы уже призваны. Мир погибает. Пойдем погибающий мир. Социальные программы, евангельские программы проведем. Здорово. Но мы должны знать, что мы это все призваны делать, но взамен, как олег сказал, мы можем получить лопатой по голове. Угу. Мы, а в нас ожидания. Мы вот эту программу проведем, и тысячи придут к нам. Ну я условно говорю ну, да. тысячи. Вот это социальные программы, и они нас будут говорить хорошо. Нет, может быть, не будут говорить хорошо, а может быть, будут говорить плохо. А, а может погонят. быть погонят. А может быть погонят. А может будут использовать нашу доброту э -э -э для того, чтобы просто, ну, образно говоря, подарить нас там да. и все, и, и все, и больше ничего. Не и нет. что мы говорим тогда? Сколько можно? Да, и мы говорим, нет, это не, не работает. Это не работает. Результатов нет.
0: Мир заточен -то на результат. Ну естественно. И при том количественный Какой результат? результат был у Христа, когда Он воскрес? Ну, как раз-таки Он
5: об этом знал, что будет результат в конце. Mm -hmm. То есть, и, это не качается на... на, на э, ты, ты, ты прав, ты прав.
0: И я хочу показать на то, что Иисус у Христа, Он-то был и Богом, и человеком одновременно, и то, с чем Он столкнулся в э, унижении, в оскорблении, в убиении. Он-то ведь не зря в Гевсимании мы только что подчеркивали. Что он говорил, ну все, иду, иду на абразуру,
5: ура, наконец все кончится. Нет, конечно, он даже ждал ответной реакции положительной. От и от учеников своих, например. Совершенно верно. И, и вместе людей, с тем знал, что ее не будет. Когда приходили вот эти вот 10 э, исцеленных, один пришел из да. 10 э, фарисей, э, э, язычник. Э, да, и один только пришел, он говорит, а где остальные? Да. Может быть это в как в учебу он говорил, но все э, он все-таки он ждал от людей, которые, которым дало либо в какую-то вот.
4: Угу. Ну, получается, тогда в этом частично и заключается, вот это наше переосмысление, да, то есть рождение свыше. Да. Когда мы даем себе отчет в том, что неважно сколько добра, я делаю людям, да, то есть я все время несу с собой риск да. и даю себе отчет в том, что это может быть не принято. Да. Да, то есть и, и, все, и все равно вопреки этому продолжают делать. Да, то есть, потому что, смотря на тех же учеников того uh -huh. же Павла, Петра, uh -huh. они тоже закончили это плачевно.
0: Да. Вопрос. Ты или Павел как ты, сказал, ты, не можешь, как да.
2: сказал,
4: ты не можешь вот сказал. Ты, ты не можешь. если ты любовь, ты не можешь это делать. Как дерево именно. не может перестать расти, как дерево не может перестать ну, приносить да. плоды. Ну, знаешь
2: ну, его, ну, есть, знаешь, ну его да. Но потом. если
4: вот она у меня есть, это любовь. Да, тогда я буду делать это вопреки, и тогда у меня не будет
3: Как? Олег сказал. У дерева там мозгов нет.
4: Ну тогда у меня будет именно вот это что. Я буду это делать вопреки тому, а не, не скажу, как мы сказали. Блага, не что, благодаря. А я, да, я тогда остановлюсь и не буду лучше вообще ничего делать. Алекс, Если вот, меня не слушать, значит я не буду делать. Вот это и есть, есть
0: суть Евангелия. Я делаю нечто не благодаря чему-то, а вопреки всему. Мне
1: вот хочу мысль э, вернуться к тому, да. что Сергей сказал, да. что Бог наперед знал. Да. Да? То, есть, то есть, собственно говоря, то он да. сеял не да. просто потому, что... Ну вот есть семена, угу. буду сеять. Да. То есть он знал, что они взойдут. Да. Да? Вот. И подтверждение тому, допустим, допотопный мир. Угу. Да? То есть Бог все-таки решил не сеять угу. э, в бетон. Угу. Да? То есть он понял, что здесь не взойдет ничего. Поэтому да. здесь я подвожу черту. Но вот как раз то, что э, Бог в лице Иисуса Христа вошел в наш мир да, и сеял. И так как он знает наперед, mm -hmm. а я нет, но смотря на него, я могу быть уверен, что э, даже если э, выглядит все очень мрачно, mm -hmm. да, но все равно христианство победит, все равно э, больше, э, как мы говорим, больше здравого смысла, mm -hmm. да, хотя мы его, возможно, и не видим. Да? То есть вот эта мысль, что христианин, вопреки тому, что он понимает, раз это делал
2: Бог, значит Бог видел больше, чем я вижу. Okay. Да, вот Сейчас мы можем такую в богословские материи зайти. Я, может быть, немного а, не соглашусь. Вот мне, я думаю, что, может быть, лучше слово «знать» заменить словом «надеяться». Бог посылает Своего Сына в мир в надежде, что это жертва, это жизнь они будут не напрасно. иисус умирает в надежде просто слово знание оно дает жестко определенные как бы, результаты -то, тогда голова получается театром да? ну я, я умру ну так окей, но я же знаю что через три дня я воскресну ну, какие проблемы ну три дня я ну, условно посплю да, вот, в могиле ну хорошо я помучаюсь, да, это больно я иду на операцию я знаю, что меня будут резать все, но я же знаю, что после операции все mm -hmm. будет хорошо. Вот. Э, вот может. Ну, я. Тут вот, тонкие такие вещи, да. но мне э, почему-то больше э, я склонен вот этому вот. Бог. Вообще со мной выстраивает отношения. Надежда. Почему надежда? Потому что когда он дает мне свободу, то э, он дает мне. Право прожить жизнь не жестко предопределенную им.
0: Ну вот смотрите, и вот здесь как да. раз: э, э, спасибо, что ты. Э, я тоже здесь вижу некую сложность, которую сейчас мы не сможем разрешить. Да, да. Но одна вещь: мы, когда говорим по определению, Бог всеведущий. То есть, когда мы смотрим на Бога то с ним мы связываем определенную ну, категорию. Бог всеведущий. Да. У него нет чего-то, что у него в тумане, он конкретно не знает. И вот как сопряжены его всеведения и его жертва? Мне кажется, что здесь это останется тайной. Да. Да. Как назвать его подвиг, Божий подвиг на Голгофе подвигом, если при том же всем он является всеведующим Богом? я думаю что здесь нам не удастся расчленить все mm -hmm. так на граммы и сказать здесь начинается здесь заканчивается. почему потому что мы смотрим на подвиг божий не на подвиг людской и здесь мне позволяет как мне кажется это заявление сделать именно христология в одной личности в одной личности у нас две природы Божья и человеческое. Глядя на нее, Павел говорит, что есть великое благочестие тайна. И потому я убежден в том, что когда мы смотрим на подвиг Христов, подвиг Божий на Голгофе, нам надо с благоговением приближаться к этому подвигу и не думать, что мы все поймем. Потому что в восприятии того, что на Голгофе произошло, главным является не знание, а вера. Мы воспринимаем с верой. И потому, когда мы смотрим на Христа, Евангелие рисует нам Христа человека. То есть то, что мы видим, то, что видели апостолы, его эмоции, его переживания и так далее, это был Христос-человек. Божьего они там не видели. Как ты правильно сказал, они на долгов не смотрели. Аллилуйя, наш Христос умирает за нас, все, победа за нами. Осталось три дня э, с половиной или два с половиной дня подождать, и все. Почему они этого не делают? Потому что они видят человека. Им божественная природа этого человека откроется фактически после воскресения. Там произойдет полное откровение подвига Христова. И это откровение, которое они увидят, будет не интеллектуальным. Мы точно разобрались в том, где начинается, где заканчивается. А мы видели, свидетельствуем, и мы поверили в эту субботу мы про, э, в беседе говорили о слепорожденном, воскрешен, воскрешенном Иисусом Христом из Евангелия от Иоанна. Фарисеи смотрят на Христа, и слепой смотрит на Христа. Христос Его исцелил и спрашивает он говорит, Мессию. Он говорит, вот Он перед тобой стоит. И слепой тут же поверил. Фарисеи глядя на того же Христа, не будучи слепыми, видя все его деяния. Они же там скрупулезно следили. Его два раза спрашивают. Родители спрашивают. Ответы дают им однозначно. Слепой даже начинать немного издеваться. Слушай, вы хотите, может быть, его последователями стать? Это их еще больше бесит. То есть вот человеческий взор который не просвещен Духом Святым на самом деле совокупности подвига, не может увидеть, я еще раз подчеркиваю, не, не слово «познать», а слово «увидеть» и в вере «принять». Поэтому я думаю, что о, пример, на который ты сослался с э, э, потопом, он не совсем, не совсем соответствует этому переживанию. Почему? Потому что Бог-то мог бы в силу своей божественности переменить людей до потопных. Бог, фактически, человечество спасает от него самого. Это хирургическое вмешательство. Он срезал эту, эту на самом деле, раковую опухоль. Человечество-то осталось в лице восьми душ, и он продолжает сеять. Прича сеятели, сеет и на дорогу, и в кусты, и на добрую почву, и в терн, то есть Бог на самом деле не, не считает миллиметры, он сеет щедро. Почему? Я вот будучи сеятелем точно постарался бы не сеять на дорогу. В кусты тем паче какие-то, где точно знаю, взойдет этот камыш, там не, ничего не останется. мы как говорим,
1: что э -э, на этой дороге. Угу. Есть среди этого, как сказать, среди этих всех... Затоптанных. Да, то есть угу. есть что-то, что... -то, что да, то есть и, я к чему с потопом и, привел, и, что, да. э, ну, то есть какой тогда смысл делать потоп, ну, сел бы тогда и дальше. И пусть бы там ну, уничтожили в себя, ну, Господь, это тоже его правление любви, он не, не, как сказать, не нарушил волю человека. Ну вот уничтожили себя, ну
0: так сами захотели. Да. Да, то есть, на ну, раз вот. он положил предел. Иисус Христос фактически там э, полагает предел агонии человеческой. Понимаешь? что они бы изничтожили себя. Мы бы сказали, сегодня они атомную бомбу взорвали бы и все погибли бы. Ну то есть, другими словами там уже ничего не порастет. Только насильно. Но опять-таки, да? вот смотри, да. мы думаем, и здесь нужно, э, думаю, одну оговорочку сделать. Ага. Мы не можем сказать, что все, кто до потопной мир умер, все они для вечности погибли. Угу. Это тоже очень важно. То есть мы не судьи. Угу. Мы не знаем, сколько из них и воскреснет для вечности. Потому, почему? Потому что многие из них не могли по-другому, нежели так, как делали. Почему? Потому что среда определяла и их поведение, и многие из них могли бы... То есть вот эта апостола Павла э, фраза э, с послании к римлянам. Если язычники от природы угу. законное делают, сколько законного может быть у язычников в сравнении с законным, делаемым просвещенным иудеем? Сколько?
5: Угу.
0: Если в сравнении поставить. Не очень Бог. ничто. Может быть, по нашим представлениям ничто, но Бог видит. И вот мы должны помнить характер Божий. Господь говорит, или Библия открывает нам, что Он ищет как бы и отверженного не отвергнуть. Это характер Божий. Он не ищет погубить, Он ищет спасти. И как правильно Александр говорит, наделяя нас опять свободой, он четко знает, что я с этой свободой делаю. Но это, и даже зная, что я поступлю, вот Бог же создал Адама и Еву, что он не знал, что они отойдут от намеченного им пути. Но он не сказал так, эту кучу в сторону, буду делать других. Он, тем не менее, сделал. Бог наперед знал, потому об Иисусе Христе говорится, он заклан от создания мира, оставив человеку выбор. И здесь мы на себя спрашиваем, и я думаю, что ответа на этот вопрос нет. Почему же Бог тогда, зная, как поступит Адам и Ева, творит Адама и Ева? Зная, как поступит дьявол, творит дьявола? Я убежден в том, что это и есть одно из проявлений любви. То есть Бог на самом деле, зная наперед не говорит «я тогда и не дам, я создам только роботов, которые только так будут жить, как, как я».
2: Меня больше в этой истории поражает вот Ева тянет руку к дереву познания добра и зла. Угу. Бог же видит. Видит. вот я он, он тут я бы дал по руке, хорошо. Я бы так всыпал по заднице. Отрезал бы. И даже сказал бы, не, ну эта рука что-то не то. Взял бы, отрезал его так. Волк Только пришел, протянул да? руку. Раз и отпала рука. да? да? Другую и вторая отпала. Да. И все, и проблема греха решена. Да. Не было бы чем срывать этот плод. Нет, С он дает. И он, он знает, что не, не просто, чем это закончится для Евы, для Адама, для человечества. Он знает, чем это для, закончится для него. Mm -hmm. Вот этот вот, протянутая рука, касающийся mm. плода из дерева познания mm. добра и зла, и Бог знает, чем это для него закончится, и он меня. ничего не делает.
0: Yeah. Вот это для То меня. Он не пресекает. Он <связь> делает, но не пресекает вот Да, да, да mm. но
2: не, не, да, не mm.
0: пресекает. Бог не может не делать. Да. Вот это,
2: вот это, вот это есть еще одно измерение, вот этой любви, о которой мы сегодня говорим. Что такое любовь вот Божия? Жертвенная любовь.
0: Yeah.
2: Зная, что Иуда сейчас пойдет, пойдет предаст, или уже предан угу. склониться
0: и омыть ему ноги. И здесь можно воскликнуть это, это вообще, воскликнуть это... только с апостолом Павлом о бездна, богатстве, премудрости и ведении Божия, не нашего ведения. Безна богатств и премудрости и ведения, знания Божие, не нашего. Потому ведение Божие для нас есть и останется загадкой, тайной. Тайное спасение. Я думаю, что вот в этом и проявляется вера, и любовь к Богу тоже. Чтобы мы не э, мудрствовали, как апостол Павел ну, употребляет это слово. Лукаво, да, не мудрствовали лукаво. То есть знали бы и нашу границу, знали бы четко в, э, на самом деле, вот в, это, в этот дивный план Божьего спасения до конца проникнуть мы не можем, ибо и ангелы пытались, и что случилось? Вопросы были. А у нас? А у нас. То есть, на самом деле, мы с вопросами будем жить, до последнего мы ответов дать не сможем и вместе с тем, глядя на то, что нам видно и понятно, мы начинаем э, чувствовать, что альтернативы к Божьей любви нет. Есть единственное, что... Да, я
3: хотел бы вот на.
0: Mm -hmm.
3: деланию, э, да. сказать, что получается, если вот с человеческой точки mm -hmm. зрения посмотреть на смерть Иисуса Христа, то... Э, как сказать, после его смерти можно было сказать, ну все это было, uh -huh. как все это, ну зря, uh -huh. да. Но все равно, несмотря на это, продолжать делать, и, да. и верить. Получается, тут -то вера важна, потому что вера в Бога, потому что не зная, что Он воскреснет, все равно, как угу. сказать, делать это, да, угу. и верить в Бога, что Он это, как сказать, повернет или да. совершит вот это ну вот. Ну и чудо. вот здесь
0: сложно опять. Здесь опять на самом деле сложно. Александр предлагает совершенно изумительное слово в надежде. У меня оно вызывает вместе с тем, нельзя его не принять, но вместе с тем, оно у меня вызывает. Некий, некий массу вопросов на... в, связи, в связи с дефиницией того, что из себя представляет Бог. Нет, я имею Абсолютное видение. То человек... есть как, как, как пришить одно к другому? Нет. Да, никак. Никак. да мы, никак, Мы не можем. Я имею в виду, мы
3: как люди, не, не, да. не, не как э, Бог, который да. все знает, а как угу. человек, который ничего не знает и все равно делает, если, если вот так вот посмотреть на всю, да. ну да. неразумно этого ничего. Да. Тут остается так, только...
5: Олег. -то... Да. Тут, раз о... Олег про это и говорил.
3: Да, тут остается только верить и верить в чудо, так, в чудо да. Так
1: вот смотри, как раз то, что ты говоришь, что э, не знали, да, что он... Э... Воскреснет. Да, после этого нужно было просто верить. Но проблема вся в том, да, что реалии знали. такие, что э, ничего нового нет. То есть никто не верил. И если бы Христос не пришел и не объяснил им, угу. на этом бы все и закончилось. Совершенно верно. Да, то Однозначно. Есть, то есть мы видим без постоянной инициативы Божьей. Вот это надо просто поверить. Вот случись, такое снова, и мы опять заснем и опять да. ничего не увидим.
0: Совершенно верно. Да. Олег, это очень важная мысль, что в, в этом-то и смысл таких бесед. Каждое поколение сызного должно пережить Бога откровение для себя. Оно не передается по наследству. То, что для апостолов было подаренным откровением, новый взгляд на происшедшее. Для меня это, собственно говоря, в совокупности опыт Клеопа его спутника отражает все, что там произошло. Да. И апостол в жизнь, и так да. далее. Вот, э, спасибо, что ты да. этот
1: момент э, подчеркнул. Вот мы же как, особенно в нашей церкви, что разве мы не расписали будущее уже? как все события закончатся с земли. Ну, я сейчас утрирую, да? но в принципе мы, как бы, у нас вопроса так не возникает по большому плану, как все закончится у времен во времена Иисуса Христа, что у них не было представления, как должно произойти исцеление Израиля и мира через Мессию. Было. И мы видим, что несмотря на то, что у них вот эти конструкции были, Угу. они совершенно все неправильно поняли. Угу. Да? И мы думаем, раз мы сейчас прочитали и вот как бы научились, то мы не в этой ловушке. Мы уже владеем. Да, и проблема-то, да. я думаю, что мы, скорее всего, тоже с Мы не mm -hmm. можем не строить эти конструкции с, слушай, Но э, понимать, что эта конструкция она может <с развалиться <с за один
0: день. И, и это для Бога не проблема. И да. вот Совершенно верно. И что здесь главное? Ты правильно говоришь, мы не конструировать не можем. Да. И на будущее глядя, представлять его себе, мы не можем не представлять. Что главное? что если даже моя конструкция развалится, у меня остается вера. Да. У меня остается вера. И то это вера, она не, не я вера не... в кого. Ну, это по... дело да. вера-то
3: это тоже она, не моя, что я ее как-то как раз, раз тренировал, разработал
0: и вот она появилась.
3: И Даже эта вера, она тоже, как сказать, получается, да. точно так же, как мы говорили о любви, тоже и вера тоже да. дается Богом.
0: И у меня возникает вопрос совершенно практический. Почему мы живем в двадцать веке и люди хотят, так сказать, ответа на вопрос как, как верить? Ну,
3: тренинг
0: какой-то. Какой? 7-7-7. 7-7-7. 300-300-300. Братья, мы немножко утрируем, это неплохо, но мне кажется, я могу совершенно, путь будет у каждого человека свой. Но начальный момент, я могу, во всяком случае, я это делаю как пастор, я говорю людям, начни хотя бы с того, что ты Примешь на веру, что ты спасен. Вот у тебя нет никаких доказательств. Ты не можешь пощупать. Доказательств, глядя на свою жизнь, если искренне между собой и Богом, ты можешь сказать, я, я с моим хвостом прошлого, и я спасен. Доказательств нет. Но начни с того, что ты примешь это на веру, и каждое утро начнешь свой день с того, что будешь благодарить Господа, Господь. Мне Евангелие говорит, что я спасен. Я благодарю тебя и прошу тебя, дай я этот день, дай мне этот день прожить как спасенный. И когда у меня появляется сомнение, Господь, помоги мне вспомнить, что ты больше, чем мое неверие. Начнем с этого. Я думаю, что тогда вот, когда мы это зерно возьмем в руки, поверим спаси, спасительным словам, вести Евангелия, вести апостолов, что Господь совершил на Голгофе спасение, я могу от Него только отказаться. И начни это в Твоей молитве словами благодарности обозначать и просить силы. Жить вопреки тому, что я не могу ни себе, ни миру доказать, что я спасен. Жить этим спасением. Жить Христом. Данным каждому из нас в отдельности.
5: Доказать на словах-то имеешь в виду? Ну, жизнь,
0: образом жизни. Господь, дай мне дай мне эту победу. Дай мне эти проявляющиеся... Вот у апостолов были... Они были неверующими или верующими до Голгофа?
2: Верующими. Верующими, Религиозно.
0: Верующими и не Да. То есть они были религиозными. Вот я здесь делаю разницу. Я думаю, что они, вот в смысле евангельском, они были неверующие, они были религиозны. А верующими стали они после того, когда откровение того, что произошло на Голгофе, им стало понятно. Вот тогда они стали верующими. Мы живем, говорит апостол Павел, верой, а не видением. А до этого они чем жили? видением Нету, нету, нету. Мессианского в тебе. Ешуагоноцери нет ничего. Нету. Чем жили? видением После того, когда Иисус Христос вознес, и его и не было рядом,
5: чем они жили? А чем тут они двигались были, когда он позвал, а они пошли за ним? Чем? Я не знаю. Вас
0: и фактически это, мы, мы говорили об этом, это есть чудо. Объяснить мы не можем, как Матфей мытарь, у которого сравнительно была обеспеченная жизнь. Когда Иисус к нему подходит и говорит, следуй за мной, идет за ним. Для меня это тайна. И в Библии не объяснены мотивы Матфея. Но что он этому радовался, с радостью пошел. Видно, он устроил праздник.
2: Вот мне понравились слова, Олег сказал. вот Это очень Такие емкие слова. Угу. Постоянная инициатива Божья.
0: Да. Вообще, за всем да. этим. За всем. За всем.
2: И за всем том, что я верю. Что я сейчас здесь, сижу. Кстати, да, вот за всем вот. этим стоит Бог. Под Спаситель. Бог. Да. Его вот постоянная это... инициатива, которую он проявляет ежедневно, для того, чтобы возрождать, поддерживать во мне веру, для того, чтобы я следовал за ним. И без этой инициативы его постоянной.
3: И вот это, мне кажется, Всё. тоже вот это угу. качество любви. Потому что, как сказать, Совершенно любовь, она, она, не, если, может, она не без есть, и не она, за... она и не инициатива будет проявляться угу. Она будет всегда, угу. как сказать, любовь, она не пассивная, она угу. не, не сидет ждет да. пока... От
2: этого слова слово Боге, характеристика его характера, тоже это характеристика любви, да. долготерпения. Угу. Вот это долготерпение. Говорить, Там, Жертв... где нет любви, такого быть не может. Да, а это долгое терпение. Mm -hmm. И это когда читаешь нам молитва не не имеет, ожидая их обращения, mm -hmm. ты медлил долгие годы. Mm -hmm. Для нас долготерпение. Я уже тебя сегодня до обеда терпел, все mm -hmm. сейчас как, как дам, mm -hmm. мало не покажется. Mm -hmm. А у Бога многие годы. Mm -hmm. Вот это любовь.
0: Давайте мы посмотрим на одну формулу, интересную формулу, записанную в Евангелии от Иоанна в 15 главе. Стихи 9, с 9 по 13. Этого достаточно будет. Евангелие от Иоанна. 15 глава. Кто может прочитать с 9 по 13 стихи? 15.
4: Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете. «Прибудете в любви моей, как и я соблю заповеди Отца Моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои». Если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, и бараб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего я не, в связи с тем, что время у нас убегает,
0: не хотел бы углубляться сейчас в, 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 в весь этот комплекс, а просто указать на интересную формулу, которая, мне кажется, здесь просто бросается в глаза. Иисус Христос говорит «Бог любит меня, а я люблю вас. Как Бог меня любит, так я люблю вас». Это первая формула, уравнение. Бог Бог, любовь Бога к Христу обнаруживается в любви Христа к апостолам, к людям. А потом другая любовь Иисуса к нам должна проявиться в любви нашей к людям, друг к другу. То есть некое, некое уравнение на самом деле. Божья любовь к Иисусу, Иисус любит учеников. Теперь Иисус любит учеников, это проявляется в нашей любви к окружающему миру вам как это уравнение натянуто за волосы подтянуто или есть некая закономерность здесь и что из этой закономерности какой вывод можно сделать
3: как замечают, что оно в одну сторону все действует, как
0: то есть из одной стороны да? от Бога
3: uh -huh. вот так вниз, там uh -huh. нет обратного, что люди теперь должны как сказать, okay. он не заставляет, э, э, что они теперь должны любить, э, как люди должны любить других, но эти другие не, не, не должны обратно uh -huh. оно не идет, uh -huh. вот так вот, оно uh -huh. сверху вниз, то есть она
0: как бы из одного источника по направлению, да, Например, в мир она да. в мир.
4: С неба в мир. Окей? Okay? И, и нету обратно. Что uh -huh. Бог не требует, что вот как я люблю вас, так вы должны любить меня. Okay. Вот, ну, там, ну вот это, этого здесь тоже нет. Нету, нету. Да, то есть он говорит, вы должны любить людей, как я люблю вас. Uh -huh. Он не говорит, что вы должны любить меня. Что из этой... Какой
0: другой... Это очень важный момент. Но другой еще какой можно и нужно бы сделать вывод из этой закономерности которую мы здесь формулировали
1: это некая лакмусовая бумажка угу.
0: потому что часто
1: мы любим пафосные вот эти выражения да? в чем проявляется любовь наша угу. к богу да? угу. достаточно ли ты жертвуешь да, да. Честен ли ты в десять угу. а как мне праздную субботу а здесь ну, важные вещи,
0: подчеркну, важные да, вещи, неплохие именно, вещи. Именно, но мы Скажем же так.
1: пытаемся вычленить именно, здесь главное. Именно, да. А главное как раз, как ты относишься к ближним? Вот, вот. Оно показывает, и он же потом Яны скажет в своем послании, да, как можешь ты говорить, я люблю Бога, а брата которого своего, не видишь, которого не видишь, да, как Бога. и любить,
5: ненавидеть брата, которого видишь. Совершенно верно. Угу.
1: Вот. И здесь, конечно, вот
0: это сразу. Каждый сам себе если он честен да. более мало лет нравится мне что ты указал так сказать вещи 10 там 20 или еще чего нибудь что ты делаешь как ты делаешь а ты говоришь здесь иисус христос все-таки указывает на, на взаимоотношения к ближним почему еще раз может быть может быть э, не, 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 мне кажется что почему он это так делает лежит на поверхности
3: потому что она к ближнему проявляется, это
0: любовь. Okay. А Окей, она, она там нужна. Но если она есть, она... А если мы вернуть, Она ни, ни,
3: ни, в, ни в каком другом месте не будет проявляться как... Ну, как то есть сказать, другими
0: словами... В первую очередь на ближних она Другими словами в морально-этических вот этих вещах, которых, так сказать, религиозных, правильнее, скорее всего. Э, если она проявляется, то это может быть и не любовь, можно так сказать. Привычка, традиция, тщеславие. тщеславие, масса. То есть вот эти вещи явно не являются лакмусовой бумажкой. То, чем ты полон, по-настоящему
2: да. проявляется в отношениях с твоими ближними. Вот. Не в обрядах, да. не в том, как ты ну, внешне формально в субботу, например, соблюдаешь или там сколько ты десятин угу. даешь. Это снова же важная да. вещь. Да. Но да. то, чем ты полон, по-настоящему угу. проявляется в отношениях с твоими ближними и я бы дальше еще пошел потому что вот кому если в 13 главе возвратимся по-настоящему проявляется в том как ты относишься к Иуде которые рядом с тобой потому угу. ну, что любить-то там хорошего ближнего там друзей да ты можешь, а вот
0: то, чем ты полон, как раз
2: появляется в отношениях
0: с трудными ближними. И вот здесь, мы помните, мы с самого начала сказали, говорили с вами о том, что э, Иисус Христос новую заповедь дал. Да любите друг друга. Да? Новая заповедь. В чем ее новизна? А новизна, оказывается, в том, что ничего нового по, по принципу своему Иисус Христос не сформулировал. Но у иудеев времена Иисуса Христа люби ближнего было редуцировано, усечено. Синагогой или религиозной партией? То есть, да, ближний, не только мой брат по крови, или там сестра да, по крови. В
3: любви ближнего, это в наше время было бы любе адвентиста рядом с собой.
0: Совершенно верно, как они понимали. Но да. на самом да. деле Бог-то идет дальше во Христе. Он говорит, вы ничего особенного не делаете, не делаете если только любящих вас любите. Вот дальше, дальше, чем христианство, не идет ни одна религия. Ни одна религия не призывает и не говорит «любите врагов».
1: Интересно, что она новая и для нас. И для нас. Вообще история христианской церкви показывает, да. что вот у нас тут два да. пастора сидят, не дадут соврать. Как часто вот в истории христианской церкви и в нашей Да. Мы исключали кого-то за то, что он нехорошо с братом поступил. Мы же, как правило, если исключаем, то за то, что он под датринальным вопросом что-то неправильно делает. Единство да? цех... не так
0: понимает. Единство не, что не так
1: понимает. В субботу там, или что-то еще. А вот то, что самое главное мы говорим, что его отношение к брату показывает, что ты Бога не знаешь. Ты, собственно говоря, позоришь христианство да, своим отношением к брату. Когда мы такой хоть раз чтобы человека за такое исключили. Я не говорю, что нужно за такое исключать. Но если уж мы говорим об этих вещах. Потому и говорю, что это... в этих рычагах бывало, Исключать. Да? Да. Ага, да. хорошо. Ну, наверное, не так часто, как...
2: мне что, кажется, община от общины отличается, и по-разному да. бывает, конечно. Но я сейчас вот как раз на да. момент подумал, просто живая история. Вот, сегодня моя жена гуляет, да. вышла там, она ну, рядом с паркоплацем. идет, там заезд детей в гостиницу было, сейчас их родители забирают. Десятилетний пацан с родителями. Они проходят между рядом с нашей машиной. Вот для меня вот это, вот любовь, как вот, да, он проходит рядом с нашей машиной, оглядывается, видит номера русские, говорит, руси швайн.
5: Uh
2: -huh. И идет дальше. Моя жена приходит домой, и мы вот с детьми обсуждаем. Uh -huh. Дочь говорит одно, ну так, как бы я ему сказала, так, надо немецкие слова подобрать, чтобы ему ответить. мы говорим, послушайте, нет. Вот когда ты слышишь свой адрес Руси Швайн, что ты должен сказать? Не твоя спонтанная реакция, человеческая реакция, да, что-нибудь обидное. Ну, мы так, да, вот как? Вот я, я думаю об этом. Даже в семьях, да, когда ты слышишь раздраженные, или в церкви раздраженные слова в свой адрес, наша типичная же реакция, вот человеческая реакция. В ответ сказать ну да. так же. А, я свинья. А ты кабан. Все. Ну да. От такого слышу. Угу. И вот, 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 вот здесь, вот этих вот вещах, вот этих вот деталях, вот этой повседневности, вот этих неожиданных столкновений угу. проявляется кто, чем я полон. Вот оно. Да. Вот. И, по сути дела, мое христианство формируется не с этих героических шагов, каких-то угу. там, больших, да, там. а вот я сегодня отдал все деньги кому-то, угу. да, я потом хожу еще три недели, радуюсь, какой я. А вот, вот мелочи. Утром раздраженное слово услышал от своей жены. Что я сказал в ответ? Настоя угу. на стоянке на, на стоянке, вот услышал такие слова. Что я подумал? Что вы мне эти слова пробудили вот здесь? Что? Угу. И вот вот с этого, все. На меня подрезали, ну, может, Германия да. не подрезает, там подрезал кто-то на дороге. Какая моя реакция?
0: Германия не рай, не рай. Тоже подрезают.
2: И вот самое простое, мы едем на машине, у нас есть, в, ну в России такая, вот в Германии это более так, у нас вот есть, едет, ты едешь в два ряда движения в одну сторону. И ты едешь, и в левом ряду едет такая маленькая, яркенькая, красивенькая машинка.
0: С бабушкой внутри за рулем. С блондинкой. С блондинкой. Розовая.
2: А и она едет. 80. И за ней длинный хвост. Все ее уже справа обгоняют. Сигнают. Она никуда не сводит. встань в правый ряд. Я вот догоняю, такой
0: говорю, баба за рулем.
2: Моя жена сидит рядом.
0: Не политкорректно, должен я сказать. Моя жена
2: сидит рядом и говорит, сестра.
0: Сестра? Сестра.
2: И меня это приводит чувство я думаю, ну, правда. И вот я понимаю, что вот это мое, да, и вот оно, оно проявление меня.
0: Вот согласиться в этот момент. Понимаешь, да, вот здесь да, уже начинается да, христианство, да, хат, да, когда да. я хотя бы соглашусь сразу, на... Да.
2: Вот, понимаете, я к чему это говорю? Вот это вот на дороге, вот на паркплассе, да. вот утро. Вот, вот эти все детали моей жизни, угу. вот, вот они показывают, чем я полный.
0: Давайте мы еще один шаг сделаем, Павел еще сейчас скажет. Да. Следующий я шаг. Я хотел спросить, угу. такого об ну, у, нас, у
2: нас, мы в России, хотя это неправильно, справа просто обгоняющий пошел дальше. Ну, ну, по правому ряду пошел. Ну, а ты ее не сдвинешь, просто ты ее не сдвинешь. А она будет ехать 100 километров до Москвы в левом ряду и не съедет. Ни за что.
0: Давайте мы с вами буквально быстренько, еще у нас время нас поджимает довольно значительно. Вот Вспомним историю Матфея 25 глава, стихи с 31 по 46, когда же придет сын человеческий, то разделит, поставит по правую и по левую сторону тем, которые по правую сторону. Помним мы, я думаю, это слова которые, то есть это история, которая всем известна. Вот этот диалог. Мы, э, э, во всяком случае, он меня восторгает невероятно. Это диалог, который царь ведет с теми, которых поставил по правую сторону, и им предлагает войти в Царство Небесное. Я, по-моему, рассказывал уже, что я делал эксперимент, э, преподавая в Институте Усовершенствования Учителей, с людьми, которые не знакомы с Библией, и у них вот этого религиозного пафоса нет, он отсутствует. Я спрашиваю их, вот представьте себе, вы смотрите фильм. Вот тут что написано, это фильм, да? Фильм царь приходит, делит, так сказать, на, направо и налево, на, на, группу справа, группа слева, и группа, которая справа, известно, что они хорошие, они добрые, их приглашают в Царство Небесное. Кадр останавливается. Продолжение. Расскажите продолжение. Без исключения. Делал этот эксперимент не раз. Что это? Чувствуется? Ура! В Царство Небесное, наконец, мы дождались. Наконец, пришло то, на что мы ориентировались. Вот эта естественная, голливудская, человеческая реакция, естественно, ну, теперь давай быстрее, пока ворота открыты, а то еще могут закрыться. И вот в этой истории не так. В этой истории все поставлено с ног на голову, с человеческой перспективы. Тем, как, которым говорят «вы дождались», я приготовил вам от создания мира. Заходите. Они спрашивают, за что? За этим за что? Что скрывается? А ты не спутал? А мы достойны? Вот вы когда-нибудь слышали историю, что кому-нибудь медаль героя предложили повесить, а он говорит, слушай, и заберите, я ее недостоин. Это не я сделал, это сделал Сидоров, Иванов, Петров и так далее. Или мы подсиживаем друг друга. То есть вот здесь, в этой истории, евангелист записывает Христос, рассказывает. Как на самом деле, что из себя представляет действительный последователь Христов? Даже тогда, когда Спаситель ему говорит «Войди в Царство Небесное!» Вот это «Скажи мне за что» это не желание вызвать комплимент. Ты был хороший, хороший, хороший. Потому что он действительно говорит «Я, я, «Если вот ты меня спросишь, я этого не заслужил». И Христос ему говорит за то, что, когда я был наг, голоден, темницы был, больной был, жаждал. Он говорит, не помню. Убей, не помню. Христос говорит, когда сделал одному из малейших. Сих. И вот малейшая здесь предполагается не э, э, в. Не знаю, как по-русски, компоратив, то есть не в, не, в, не в сравнительной степени, а на самом деле э, в конст... констатирующем факте, то есть самый незначительный, мы ему сделали, и им противопоставляется другая группа, которую не впускают, а они доказывают. Матфея 7 глава. Вы достали мы все сделали, мы сколько мы сделали, сколько мы сделали. Это ведь на самом деле, э, хотим мы того или нет, если эти две истории поставить рядом,
4: это такой гротеск. Вот оно, а как же тогда быть с тем, что мы говорили не так давно в одной из прошлых наших бесед, да. что мы можем быть спокойно, быть уверены в том, что мы спасены. Не, не знаю, у меня тут опять же не сходится. Несомненно.
0: А в чем идет речь? Это ведь конс конструированная история. Ну, да, понятно. Это не рассказ. Вот так все будет. Это сконструированная история, которая дает нам возможность заглянуть в сердце и увидеть мотивы одних, и в сердце и увидеть мотивы других. Здесь я вижу симпатию рассказывающего, а симпатия рассказывающего или рассказывающий – это Христос, на чьей он стороне. Здесь невозможно ошибиться в симпатии. И он ведь, собственно говоря, если мы услышим это, вот эти, которые, так сказать, по левую сторону, это ведь правоверные христиане. Тогда их еще не было. Но в них мы должны увидеть этих правоверных верующих, которые загибают э, смело пальчики и говорят, какой подвиг они сделали. Мой папа в тюрьме был два раза, а мой дедушка его, так сказать, э, и пытали и так далее и тому подобное, а я КГБшники преследовался, а я, так сказать, Библии завозил, я тем рисковал пятым, десятым и двадцатым и проповедовал, меня вытаскивали, я рисковал. Мне
2: кажется, что здесь э, еще есть один э, пласт скажем да. так. А, у каждого из нас есть люди или группы людей, или даже а, народы, национальности, угу. а, которых а, мы не считаем достойными нашего внимания да. и нашего служения. Угу. То есть люди, которые нам по, ря по, ря по ряду причин кажутся ну, более низкого порядка.
0: Угу, угу. А низкие... По происхождению, социальному... Статусу, статусу образованию, образованию, образу жизни. Национальности.
2: Национальности. И даже в общине, угу. в одной общине есть люди, может быть, на которых мы внутренне угу. махнули рукой, и мы да. их обходим стороной, угу. потому что мы знаем, свяжись с ним... Угу проблем не оберешься. Не оберешься да. Послужи Ему, помоги Ему. Лучше Его держать подальше. Mm -hmm. И вот э, почему Иисус называет их наименьшими. Mm -hmm. И иногда вот э, есть... Э, я видел фотографию. Мы оказываемся перед жесткими выборами, но я видел фотографию э, адвентистской общины, адвентистского молитвенного дома, по-моему, э, в Чехии э, в годы войны. Mm -hmm. Висит табличка. Евреям вход воспрещен. Mm -hmm. Я не, не, не знаю, как страх ли это был, mm -hmm. Mm -hmm. или действительно там ну, ну, не не неприязнь к евреям, mm -hmm. или еще mm -hmm. что-то. Но факт есть: евреям mm -hmm. вход воспрещен. Mm -hmm. И вот одни адвентисты в годы войны
0: спасали евреев, а другие сторонились,
2: а другие цепляли табличку. Mm -hmm. И в, в, в тот момент евреи были малыми сими. Uh -huh. Uh -huh. И э, я думаю, что пропаганда была такой, что э, было куйма оправданий, uh -huh. Uh -huh. того, что их нельзя пустить, их не надо служить, их надо uh -huh. просто удалять из общества. Вот, То есть, э, я думаю, вот об этом здесь Христос говорит. Ты можешь быть христианином, у тебя может все быть абсолютно идеально в семье, там, ну везде, во всех yeah. серах жизни. Но если у тебя есть вот этот малый, mm -hmm. хоть один, которого ты не считаешь достойным своего служения, своего внимания,
0: то у тебя беда. Mm -hmm. С твоей любовью беда.
2: Yeah. Yeah. Это тебе вот тест на любовь.
0: И с твоим. Прошу прощения, если я так скажу совершенно черно и с твоим пропуском в Царство Небесное. Да, да. потому что у тебя проблемы с любовью. Да. Ты
2: можешь любить всех, но если у тебя есть хоть один, угу. вот такой малый, угу. все, у тебя проблема. Да. Поэтому это действительно невероятный вызов. Вот Это призыв любить как Христос, это невероятный вызов для угу. меня, потому что у меня у меня есть такие малые.
0: Да. Но вот и другая сторона. Я думаю, что все-таки мы должны быть и реалистами, знающими, что я и не призван на самом деле, вот, вот на самом деле я имею право и быть честным. Не прятаться за лозунги «к этим нельзя прикасаться» или «к тем», но самому себе быть честным «Господь, я вот пока вот с этим не могу». Это моя беда, я говорю, это моя беда. Тогда я, я должен ее сформулировать для себя. Да. То есть я думаю, что если я эту беду обнаружил, то фактически ведь я не могу себя и заставить его любить. Этих, этого да. рычага нет у человека. Поэтому вот я вижу христианство вызов, с одной стороны, признаться себе или выявить для себя, где вот этот малый, которому я не подам, э, не говоря уже, спасу его от э, фашистов, я ему и хлеба не подам, и, и воды не подам. Пусть идет мимо. Э, как быть с этим? Ведь у меня в церкви может такое быть вот, с этим братом Господь, Господь. Я не могу с ним помыть ноги на вече. Ну, не могу. Должен я себя ломать... Я думаю, что я имею право не ломать себя, а просить искренне у Господа спасти меня. Потому что если я вот такой подойду и начну, не изменившийся, то это может закончиться бедой на самом деле. Я же и браться не так буду, и говорить не так буду, и смотреть не так буду. То есть на самом деле это многогранный и очень продолжительный процесс честного обхождения меня с самим собой. Умей признаться себе. И пока ты не можешь, будь мудрым, держи на расстоянии. Но пусть это будет твоей, твоей, темой твоей постоянной молитвы. Господь, подари мне, освободи меня от самого себя. Uh -huh. То есть вот оно многостороннее и многогранно. То есть у нас иногда возникает такое, такое чувство, что если я имею, возьму этот пример, да, э, так сказать, внутреннюю внутреннюю вот такую вот к какому нибудь человеку пусть это будет татарин э, э, турок э, украинец русский немец француз я знаю э, теперь только одно нужно мне с ним немножко помочьть и тогда все все решено я убежден что нет обряд не спасет обряд не спасет на самом деле я могу я имею право дистанцироваться от того кто меня раздражает но знать на этом не закончилась проблема, не решена. Ищи решение этой проблемы. Будь мудр, ищи силы, пусть душ спасательные может быть, беседы какие-то. Я помню, с одним братом мы здесь говорили о турках, которые вы доставали. Да? То есть он искренне говорит, вот если он был бы у меня в церкви, я, я бы не мог. Я бы, скорее всего, ушел Тогда уйди. Но не для того, чтобы навсегда уйти. А чтобы, когда решится проблема, опять вернуться. Вот мне нравится здесь Филимон. Апостол Павел говорит, может быть, для того он и был на время взят у тебя, чтобы вернуть его тебе, как брата. Ты ненавидел его? Он от тебя сбежал? Может быть. И вот мудрость апостола Павла. Он не говорит, точно я знаю, Господь и взял и убрал. Нет. Может быть. Он на время был удален от тебя. Чтобы быть тебе отданным, теперь уже как брата, как мое сердце. Я думаю, что это очень такой объемный процесс. И пусть Господь нас научит, на самом деле, каждому найти свой путь. Быть как Христос. Это вызов непростой, требующий интеллектуального напряжения, душевного, морального, нравственного, социального. Собственно говоря, список можно продолжить. Без вот
2: я чуть-чуть еще скажу. Да. Вот мы говорили в о динамике этой угу. любви, о том, что мы постоянно находимся да. в состоянии возрастания. Я думаю, что Господь нам в этом помогает. Это мысль Олега, что без постоянной инициативы Божией. Угу. Да. Иногда эта постоянная инициатива проявляется, проявляется у Бога в том, что Он периодически посылает на наш, так сказать, жизненный горизонт у такого вот малого всего. Угу. 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 Ты вдруг решаешь, что ты уже любишь всех. Угу. И тут баунс... Появляется еще один малый О, да. да Откуда он в твою жизнь попал? Как? А ты вдруг бахнет ты его видишь. И Господь говорит, ты видишь, а ты еще не любишь так, как я, потому что я его люблю ты так же, как тебя. Угу. И ты вдруг понимаешь, что надо расти. Иногда это настолько мучительный процесс и не однодневный, и иногда не один год. он. Да. Прежде чем твое сердце созреет к этой любви, к этому, к новому, этому малому всему. Но когда ты его уже полюбил, снова появится еще один.
0: Еще два, еще два малого. И вот
2: это, там, в этом смысле красота да, церкви.
0: Да. Я очень благодарен вам, дорогие друзья. И, э, мы, конечно же, этой темы не исчерпали, мы даже не коснулись ее поверхности. Но мы направление избрали. Я думаю, что оно поможет и братьям, и сестрам на местах. И нас сегодня немножко сдвинуло вперед. Что мы берем с собой? Давайте нашу традицию мы все-таки сохраним. Кто. И, и что мы вот из этой беседы, может быть, в одном предложении берем с собой.
5: Я, Давай. я например, взял с собой э, вот эту вот мысль, я не знаю, как говорили или думаем надо так, что ну вот мы не можем сами ничего сделать, mm -hmm. да, заповеди мы не можем соблюдать, там, любовь проявлять, мы не можем, но если Бог нам даст, mm -hmm. то все идет автоматически mm -hmm. уже, все идет дивно так mm -hmm. вот, э, mm -hmm. на веселее, на, на, на одном порыве. А, как сегодня вот мы говорили, да, как открылось, что все-таки любовь это не просто вот такая вот автоматическая какая-то mm -hmm. вот, веселая mm -hmm. эмоция какая-то. Mm -hmm. А это действительно и, там, это труд. Да, и труд, да. это борьба, это и разочарование Расчар. и очень много такого как бы поверхностного да. негатива. Да? Mm -hmm. Спасибо тебе. Я скажу, вот наверное, здесь. то,
1: что вот Христос. Так не думается. Пытался uh -huh. передать ученикам своим, вот если вас Царство Небесное захватит так, как меня захватили, uh -huh. то
4: тогда у вас не будет проблем с любовью. Совершенно. Uh -huh. Спасибо тебе. Мне вот как бы, отчасти, что жить как Христос, это значит, что быть, то есть служить людям и быть готовым принять от них не только добрые слова, uh -huh. но и негативные ну, вот последствия. Лопата по, <laughs> по голове, да. Спасибо. Не знаю,
3: не знаю мне почему-то осталось, что вот мы иногда делаем вид, что у нас есть любовь, и, и, и там можем как-то ее заработать, uh -huh. или еще uh -huh. что-то. Но это показывает, что эта любовь, она не, она не может просто так из нас появиться. Uh -huh. если если бы Бог ее нам тогда не дал, или не показал, или бы не сделал, mm -hmm. она бы у нас, как сказать, она не может, мы ее сами не можем э, сделать или создать. Mm -hmm. Она Богом дается и она же и Богом, как сказать, дальше раз, развивается. развивается. Нам значит. надо mm -hmm. только пом помочь или как сказать или не, не Принять, принять mm -hmm. это. Mm -hmm. да. mm
0: -hmm. Спасибо тебе. Я остался. Да. да? Остался. Mm -hmm.
2: Ага. Ой. А что ты не знаешь, что сказать? Ну, Столько всего говорило. говорили. Говорили.
0: <смех> это <смех> тоже... Но я с собой беру очень важный для меня момент. Вот это сравнение, которое у нас здесь родилось. Что христианская жизнь уподоблена дереву. Посаженному у потоков вод. И независимо от того, а саженец оно еще четырехлетнее дерево или уже дуб столетний, христианство всегда это движение. Это прогресс. И... На самом деле совершенство некоего, которое иногда нам по человеческим представлениям кажется его не существует, совершенство в движении. В этом и проявляется христианское совершенство. Спасибо вам за беседу.
2: Спасибо.
0: Давайте мы помолимся. Господь Иисус Христос, я благодарен тебе за любовь, милость. Благодарен тебе за ту любовь, которую Ту излил в душе наши, да ей прогрессировать, захватывать нас. И дай нам помнить, что любовь на самом деле не всегда есть некое веселое эмоциональное состояние. Любовь больше труд. Серьезный труд в жизни, рука об руку с тобой. Спасибо тебе, Господь, что ты на это готов идти с нами по миру.
1: Аминь.